0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses intéressantes. Un petit point jeu vidéo sur Nvidia et Xbox qui ont annoncé des choses intéressantes. Un petit point sur TikTok qui euh, fait encore des siennes. En tout cas, on aura des avis super intéressants de nos invités. Et puis plein d'autres choses. Samsung Galaxy Z Fold 2, Google, Apple et tout le monde qui monte les prix. Euh, des choses qui vont se passer dans le domaine des télécoms, Facebook et plein d'autres choses encore. Et pour m'aider à traiter de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir, comme chaque mois, d'une part, Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric Comme
1: dans un rêve. Euh, est, <rire> c est, c est, elle est intéressante cette année parce qu'en fait, évidemment, du fait du, du, de beaucoup de télétravail, le confinement et le reste, euh, c'est un petit côté Groundhog Day, c'est-à-dire que, tu vois, le, tout à coup, le mois de septembre euh, ressemble au mois d'avril, en gros. <rire> euh, donc, euh, est-ce une nouvelle normalité Est-ce un épisode unique dans nos vies Je ne sais pas, on le saura bientôt. Très bien, écoute, euh, réponse peut-être dans ce
0: podcast, euh, d'un autre côté on a également... L ambition <rire> C'est pour ça que j'ai dit peut-être, hein. tu vois je ne, je ne m'engage pas, mais on a la joie de recevoir également pour la première fois Elsa Trujillo qui nous rejoint de anciennement euh, du Figaro Tech et désormais de BFM Tech et Business, comment ça va Elsa
2: bah Bonjour, enchanté de participer à cette première émission, tout va très bien
0: Ouais, en forme, tu, tu tiens le confinement
2: le confinement Oui, on en est un peu sorti quand même, oui, je, je tiens la route, tout va bien.
0: Euh, vous, vous, tu penses que vous en êtes sorti en France Parce que moi je suis en Finlande et vu d'ici, la France est en plein dans le confinement encore. Enfin bon, pas exact. disons le confinement euh, volontaire ou situation équivalente, pour toi c'est plus du tout le confinement
2: Ah non, pas du tout, retour au travail avec masque obligatoire euh... Bon, c'est une sorte de
0: confinement également. De oui, oui, manière, Con mais... <rire> <rire> confinement euh, des voies respiratoires. <rire> ouais, un
1: confinement ensemble.
0: Oui, confinement <rire> ensemble, c'est plus c'est plus moins difficile à, à passer, on va dire. C'est vrai, non mais tu sais, c'est marrant parce que évidemment, il n'y a plus le, le confinement, mais moi, dans ma tête, ici, il y a tellement peu de Covid et en France, il y en a tellement que j'ai l'impression que à l'extérieur de mes frontières à moi en Finlande, les choses sont un petit peu immobiles comme elles elle l'était. Enfin, on sont en restés comme elle l'était euh, il y a quelques mois de ça. Bref. Il est bon de, de rester informé parfois en ayant des invités dans des émissions où on va parler de tech. Et d'ailleurs, euh, j'aimerais, avant de nous lancer dans nos sujets tech, remercier les gens qui soutiennent l'émission et qui lui permettent d'exister par Patreon. Arthur K, Lynx Observateur, Lynx Observateur, qui nous observe depuis sa forêt. Euh, je ne sais pas où vivent les Lynx. Si, dans la forêt, très bien. Guillaume G, Julien, Mathias mallet JL Tri, Ardube Marc, Benoît Roar, Eric E. et Stéphane Dorail. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Si vous souhaitez vous aussi avoir une émission sans pub et le grand plaisir de la soutenir, de lui permettre d'exister, comme je le disais, en plus de divers bonus, c'est patreon.com slash rdvtech. Vous le connaissez. Et donc... Avant de vous demander vos impressions et de parler des derniers développements de l'affaire TikTok, je vais quand même parler de quelques trucs un petit peu gadgeteux. Euh, je parle depuis quelque temps de l'équilibre qu'on euh, trouve entre les sujets un petit peu politiques et sociaux et les, su les sujets un petit peu plus <rire> gadget. Euh, et, et même avant ça, je vais faire une introduction à l'introduction en vous parlant d'une tendance qui semble se faire jour au sein de la Silicon Valley, qui est celle des employés de grandes sociétés comme Twitter, Facebook, Salesforce, qui n'ont pas d'enfants, qui sont en train de plus en plus de se plaindre des bénéfices accordés par les sociétés pendant le confinement aux employés qui ont des enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants se sentent euh, laissés sur le côté, ne pas bénéficier des mêmes choses parce que les employés qui ont des enfants euh, ont des jours de congés supplémentaires, des euh, bonus financiers supplémentaires, etc. Et donc, moi j'ai lu ça et ça m'a vraiment fait tiquer parce que, il y a trois ans, avant que je n'aie moi-même un enfant, je pense que j'aurais été dans le camp des non-parents en disant « Oh, quand même, euh, c'est pas, pas juste, euh, c'est euh, tout pour eux. » Et aujourd'hui, ayant un enfant, je peux vous dire que ma réaction initiale et euh, viscérale, c'était « Mais une paire de claques à ces gens, mais ils savent pas ce que c'est que d'avoir des enfants. » Et si on n'a pas d'enfants, euh, je vais vous dire déjà euh, l'avenir de la société. Qui va payer vos retraites Bon, déjà, on n'aura pas de retraite. Ok. Mais non, mais les, les parents, et je m'inclus pas dans ce rôle parce que je suis pas un très bon parent, mais les parents sont les héros de notre société et croyez-moi les êtres parents pendant le confinement c'est infiniment plus difficile que vous ne pouvez l'imaginer et je pense que c'est vraiment difficile à concevoir parce que je sais très bien que moi-même j'aurais pas pu imaginer à quel point c'était difficile avant de, 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 de le devenir moi-même quoi. Cédric, que... Elsa je sais pas si tu as, si as des enfants ou si tu es dans, dans un camp ou dans l'autre
2: non, non, pas d'enfants à signaler non, je ne suis pas dans un camp ou dans l'autre, j'ai été assez étonnée, euh, pas, euh, je ne connaissais pas en fait euh, cette polémique-là, évidemment en entreprise, et chez Facebook, nouvelle, hein. etc. Il peut y avoir des clivages entre certaines professions euh, en fonction de l'ancienneté, etc. Mais je ne savais pas qu'il y avait désormais ces camps euh, parents, non-parents, mais ça semble un petit peu euh, euh, curieux quand même de, de se plaindre des avantages qui peuvent être accordés aux parents, sachant qu'il y a quand même Enfin, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, mais pas mal d'études qui ont été faites à propos de l'impact sur le travail que peut avoir la garde d'enfants, quand même, forcée, qu'ont eu ses parents pendant, oui. pendant ce temps-là, et qui continue pour la plupart à avoir. Enfin, on a à peu près 9% de temps en moins accordé à son travail, et encore là, je pense que c'est une estimation quand même à la baisse mmh. euh, qui a été faite. Oui. oui, assez optimiste. Donc, euh, donc voilà, et puis aussi, euh, venant d'employés d'entreprises qui ont été assez audacieuses sur les dispositifs euh, de télétravail ou de travail tout simplement mis en place pendant le confinement, je trouve ça assez euh, étonnant comme, euh, comme mmh. position.
0: Pour ne pas dire malvenu. moi je... je... Jusque... Cédric, ouais, je suis sûr il que il tu me rejoindras. Il faut
1: leur il hein. reconnaître vraiment le mérite d'avoir compris et d'avoir compris rapidement que, comme le disait Elsa, euh, chez nous, tu vois, on disait « Ah bon, vous avez, pardon, vous avez des enfants à garder bah, Vous allez être en télétravail, problème réglé. <rire> » Non, pas problème réglé du tout. Euh, enfin, vous allez être dans une espèce de faux télétravail. C'est pour ça que moi, les gens que j'interviewais sur le télétravail, souvent me disaient « Mais attendez, on n'a pas fait de télétravail. Le télétravail, c'est un truc euh, planifié, choisi, convenu. Là, on a fait, euh, on, on a fait de la médecine d'urgence, quoi, en gros. » euh, Et donc, ces sociétés, mais qui ont les moyens de le faire, faire il faut le dire euh, on, sont, on, on constatait juste que c'est pas la peine d'essayer de forcer des gens à travailler avec les enfants sur les genoux autant finalement leur donner des congés et, et voilà gérer les choses plus tard et euh, alors c'est vrai que là la situation dure, donc on est en train de passer de l'exceptionnel à des choses un peu plus structurelles donc, mais c'est vrai que tout à coup les gens sans enfants, je sais pas, moi j'en ai, ai plein donc forcément je n'ai plus, plus le recul as nécessaire j'essaie oui, d'imaginer ce que j'aurais fait voilà, il y a 10 ans quand j'avais pas d'enfant est-ce euh, que j'aurais chouiné en disant ah, les parents ils ont plein d'avantages quand même, j'imagine que ça doit créer des problèmes quand même dans les équipes Mmh. Euh, quand tout à coup euh, on donne, parce que c'était beaucoup, il hein, y en a qui ont eu je ne sais plus combien, c'était huit semaines, six semaines, dix semaines, enfin tu vois ça a dû poser quand même des questions euh, opérationnelles, euh, mais là on n'est pas sur ce point-là, on est sur, euh, bah, pourquoi lui là, ça, il a ouais, ça mais et moi j'ai rien Disons peu... que,
0: moi je fais un message d'utilité publique,
1: je dis aux non-parents
0: euh, peut-être qu'on peut qu a un petit peu plus de euh, solidarité en France et dans, sur notre vieux continent donc on comprend un petit peu plus les besoins de certains, mais euh, message d'utilité publique, euh, je vous assure, c'est c'est pas pas des vacances <rire> avec les enfants là
1: non, non ça c'est une chose qu'on peut dire aux gens qui n'ont pas d'enfants c'est qu'ils ne peuvent pas imaginer ce que c'est d'en avoir oui. euh, c'est-à-dire ils ont vu des trucs à la télé mais c'est pas comme ça que ça se passe vraiment c'est que là, voilà et alors surtout en avoir plusieurs et je pense que là tu imagines les gens quand même et les gens je me compte dedans hein, mais moi j'ai eu on est plusieurs dans la maison j'ai eu de l'aide etc euh, mais euh, qui ont enchaîné euh, le confinement le machin les vacances là ils attendaient la fin des vacances et la rentrée mais alors avec des lections ah, genre le, ils le comptaient signe, les heures le signe <rire> le plus important jour, euh, voilà le signe le plus pour les, important, c'est la première demande... fois, pour la première fois, les trois sont à l'école, ça y est, oh, <rire> c'est énorme euh, demande, demande
0: euh... en fait aux parents euh, s'ils préfèrent avoir les enfants à la maison ou à l'école. Euh, les enfants à la maison et tous être en vacances ou qu'ils soient à l'école et qu'ils faille bosser, je peux te garantir que la majorité te diront « non, non, ils vont à l'école et on bosse, ça va, très bien
1: ». Et bien <rire> sûr, mais bien évidemment. Bon. Donc, oh. donc, donc voilà, c'est donc rigolo parce que. Mais eh c'est aussi lié, j'ai l'impression, Tu vois ce que je veux dire On est quand même dans, dans, dans ces sociétés-là, dans des sociétés où il y a beaucoup de débats internes, on l'a vu, tu vois, sur plein de questions, euh, chez Google, chez Facebook. Euh, Salesforce a une grosse, grosse identité d'acteurs euh, sociaux et engagés. Donc euh, ce ne serait pas la même chose si tu étais chez. chez euh, je te la fait à la louche, hein, Walmart, Bank of America ou Général Peut Motors. Peut-être pas, ouais. C'est vrai.
0: Bon, autre petit détour par euh, le jeu vidéo puisqu'il y a deux grosses annonces qui ont eu lieu et qui sont en train d'avoir lieu ces, ces quelques derniers jours. D'une part, Nvidia a annoncé ses cartes graphiques RTX 3000. Ceux qui n'aiment pas les chiffres et les euh, composants PC ne euh, commencez pas à faire avance rapide tout de suite parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent quand même. Et d'un autre côté, Microsoft a confirmé le prix de sa Xbox Series S à venir, c'est-à-dire la nouvelle génération de console et il sera de seulement 299 dollars aux états unis donc à peu près 300 euros on imagine dans nos contrées. Les cartes graphiques Nvidia sont intéressantes parce que il s'agit d'un saut de génération comme on en a à peu près tous les 10 ans c'est à dire qu'on a des tarifs pour une puissance des tarifs équivalents, pour une puissance qui est à peu près doublée. Et donc pour tous ceux d'entre nous qui sommes fans de PC et de jeux sur PC ou peut-être même des professionnels de la 3D ou du, des calculs intensifs, eh ben, ça va vraiment être le moment de changer de carte graphique. On en parlera plus de ces deux sujets d'ailleurs dans le rendez-vous jeu qu'on fait dans deux jours Maintenant que le rendez-vous jeu est hebdomadaire, on va pouvoir parler de tous ces sujets-là, euh, autant qu'on le veut, mais euh, donc ça arrive avec plus de détails dans deux jours dans le rendez-vous jeu, mais c'est vraiment un moment important pour les euh, matériaux, les, les composants sur PC, C'est cette sortie de carte graphique, et c'est un moment important pour les consoles, cette euh, annonce de Xbox Series, Series S pardon, à seulement 300 euros à peu près, parce que, bien sûr, elle est moins puissante que la version de la console qui sera plus chère, mais elle donne l'accès à la nouvelle génération, à tout ce qui est ray tracing technologie ray tracing et euh, à, équivalent, euh, à un prix qui était inattendu. Et je pense que, malgré euh, la différence de stratégie entre Sony, Nintendo et Microsoft, Nintendo avec ce prix, pardon, Microsoft avec ce prix, a une force de frappe qui était peut-être un petit peu, euh, qu'on avait sous-estimé, parce qu'on a imaginé qu'elle serait un petit peu plus chère. Donc, euh, Nvidia d'un côté, Microsoft de l'autre. Elsa, je sais que ce n'est pas trop euh, ton truc, c'est produits consumer. Pardon
2: Oui, pas trop un profil de gamers, oui, gamer. mais pour le moment, ça peut venir
0: écoute peut-être avec la Xbox série surtout que je pense qu'on parlait des enfants tout à l'heure il y a beaucoup d'enfants qui vont demander à leurs parents euh, est-ce que je peux avoir une nouvelle console et une Xbox en fait il va y avoir l'offre euh, All Access qui vous donne la console et un abonnement à leur service d'abonnement enfin de catalogue de jeux qui inclut 100, 150, 200, 300 jeux euh, dans l'abonnement pour la console et l'abonnement pour entre on va dire une trentaine d'euros par mois euh, c'est une offre qui qui sera assez intéressante
1: sous le sapin, je pense. Cédric, ça, ça te, tu, tu vas être client C'est intéressant parce qu'évidemment, ils sont forcés de, de faire un effort sur le prix ou d'au moins avoir un effet de gamme avec des points d'entrée un peu, un peu abordables. C'est nouveau parce dans le marché que... des consoles. Hein.
0: Généralement, on avait oui, une console et
1: c'est tout. Là, il y a deux offres par constructeur. Et puis surtout, surtout au début c'est-à-dire que la limite, tu vois, au début, tu sors, voilà, ton produit flagship, etc. Et puis après, tu le déclines en disant, voilà, si si vous avez raté la première vague, vous pouvez, enfin, faut pas parler de vague en ce moment.
2: Euh, <rire> si vous avez,
1: voilà, si vous aviez pas les moyens de vous payer le modèle premium, j'ai envie de dire, voici le, la déclinaison plus simple et moins chère. Donc c'est ouais, intéressant qu'il la début. balance dès le début. Ouais. Je pense que ça signifie aussi qu'ils savent qu'ils n'ont pas forcément... Le droit est un bien grand mot, mais euh, ils voudraient peut-être s'éviter euh, d'être la deuxième console ce coup-là encore. Mmh, et, sûr. Euh, et, ils savent, et ils savent en plus qu'évidemment, la, la PlayStation 5 euh, va être chère. Et du coup, ça va être intéressant. On a deux modèles de PlayStation
0: 5 également. Un modèle mm -hmm. avec lecteur de disque physique et un modèle sans. mais les capacités de la console seront les mêmes dans les deux cas. Là, on a des capacités un petit peu moindres avec la console pas chère du côté de Microsoft, donc elle, poudra, elle pourra faire tourner les mêmes jeux, mais a priori seulement, entre guillemets, en HD, donc en 1080p avec euh, a priori 30 images secondes, alors que ça sera en 4K avec 60 images secondes plus ou moins sur la version plus chère. Mais euh, sur la pour la, la PlayStation, on aura les mêmes capacités, mais du coup, est-ce qu'ils vont pouvoir faire une console Moi, je l'imagine je, je mal être à moins de 399, 400 euros, quoi, la console. Donc, on ah aura exactement. 100 euros de différentiel,
1: au moins, dans l'offre, et ça reste ça risque de faire mal. Oui, oui non, non, ça, ça, ça va faire une vraie différence. Donc, c'est intelligent de la part de Microsoft, parce que tout à coup, en tout cas, ils n'auront pas l'obstacle du prix. Euh, et euh, bah, après, il va falloir qu'ils se battent, évidemment, sur les, sur les contenus. Et j'ai envie de dire, comme tu le disais, sur les, sur les offres de contenus plus ou moins intégrées, parce que c'est quand même ce vers quoi on s'achemine de manière à peu près constante, quelles que soient les plateformes. Donc, euh, non, non, c'est intéressant. Au moins, il euh, y, y a du match.
0: Oui, là, ça, va, ça donne une force à Microsoft euh, très différente des autres constructeurs et qui est euh, complètement euh, valide et même alléchante, je dirais. Euh, plus de détails dans les jours à venir, certainement alors, on a l'autre sujet qui nous occupe ces dernières semaines, c'est celui de TikTok, dont on a beaucoup parlé, euh, évidemment, et sur lequel j'aimerais avoir vos opinions, parce que euh, c'est un sujet qui n'est pas facile à comprendre et dans lequel il y a énormément de composantes. La dernière en date, c'est ce dont on parlait la semaine dernière, la Chine qui a mis certains éléments, dont l'intelligence artificielle, sur la liste des technologies qui nécessitent un accord pour l'exportation. TikTok étant une société euh, qui est possédée par ByteDance, société chinoise, ça toucherait à l'algorithme de TikTok, l'algorithme de présentation des, euh, du flux aux utilisateurs de TikTok, Ce qui veut dire qu'un rachat de TikTok serait fait sans cet algorithme qui est un petit peu le cœur de TikTok, à moins d'aller euh, supplier le gouvernement chinois, euh, dans le cas de l'acheteur, supplier le gouvernement chinois de laisser l'algorithme partir, mais évidemment, le gouvernement chinois ne serait sans mmh. doute pas prêt à le faire, et en plus, ça... Oui, mais euh...
1: supplie quand même, supplie quand même, ça fait plaisir <rire>
0: et euh, donc ça ça a été euh, confirmé que ça jouerait un rôle assez énorme dans ces, ce possible rachat on avait un rachat qui devait être annoncé la semaine dernière qui a été euh, visiblement reculé et Oracle qui est l'un des acteurs euh, en place pour le possible rachat euh, qui a d'ailleurs fait la cour à Donald Trump et son administration depuis bien des années qui du coup se retrouve embarrassé par ce, ce problème et qui aurait qui serait en train de euh, reconsidérer peut-être le rachat. Euh, et puis de l'autre côté, il y a TikTok qui, est, qui continue à lancer des, des euh, nouveautés sur sa plateforme et qui continue à essayer de courtiser les créateurs de TikTok d'une manière qu'on n'a jamais vue pour les autres... Euh, Réseaux sociaux équivalents, ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter n'a courtisé les créateurs de cette manière. Et quand je dis courtisé, c'est pas juste leur dire qu'ils sont beaux. C'est également aller leur proposer des moyens de gagner leur vie. Ce qui fait qu'ils sont en train de se gagner une fidélité de la part de leurs utilisateurs et de leurs plus grands créateurs qui, à la suite, vont aller mobiliser leurs audiences, qu'on n'a peut-être pas vu dans les réseaux sociaux, euh, qu'on qu connaissait par le passé. Donc c'est toute une sauce qui est en train de monter avec plein de petits bouts différents par lesquels on peut l'apprendre et donc je me retourne vers Elsa du coup. Euh, Est-ce que toi tu as une euh, vision claire de ce qui va pouvoir se passer Est-ce que tu comprends tous les tenants et les aboutissants Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à retenir dans tout ça euh, Je t'écoute.
2: Ben, en fait, TikTok se retrouve bien malgré lui dans un bras de fer qui a été entamé bien, bien au-delà des, des quelques semaines justement depuis lesquelles a débuté cette affaire. C'est tout simplement un bras de fer commercial de longue date entre les États-Unis et la Chine. Finalement, euh, les reproches que Donald Trump fait directement à TikTok, ce sont globalement les mêmes euh, qui sont faits à Huawei, alors qu'ils ont des activités totalement différentes, c'est-à-dire euh, soupçons d'espionnage, euh, menaces sur la sécurité nationale qui pèserait euh, sur cette application, qui pèserait sur les États-Unis. Alors même qu'aucune preuve, et pareil pour Huawei, n'a été apportée euh, de tels actes, de la part de TikTok. En fait, ce qui est redouté, et c'est un argument qui revient régulièrement, c'est la proximité entre ces entreprises chinoises et le gouvernement, sachant qu'une loi sur la sécurité oblige les entreprises technologiques à répondre aux requêtes du gouvernement chinois, si tant est qu'elles se produisent. Donc, globalement, là, on a un peu recadré le débat sur ce qui reprochait à TikTok. Euh, ce qui se passe là et que, ce que j'ai vu récemment qui était intéressant, c'était une stratégie qui est envisagée par Biden. Euh, c'est le fait d'attendre un petit peu de jouer la montre euh, pour euh, revendre ses activités américaines en espérant, parce qu'au départ il y avait une date qui avait été fixée au 15 septembre, finalement ça a été repoussé à novembre et euh, ça tombe pile avec euh, la nouvelle élection américaine et un changement éventuel d'administration et Pékin espérerait que ce changement d'administration rime avec euh, changement de politique à son égard. On ne voit pas comment le gouvernement américain, même s'il était nouveau, pourrait totalement abandonner cette politique-là à, à l'égard de, de la Chine, mais c'est un nouveau scénario, en tout cas, qui se dessine et euh, qui n'est pas à mettre de côté.
0: Tu penses qu'il est possible que, du coup, euh, tout soit gelé jusqu'à l'élection américaine, qui est euh, le 21 novembre, je crois, quelque chose comme le ça 3 Le 3 novembre. Le 3 novembre, d'accord. Alors, c'est vraiment tout début novembre. Oui,
2: voilà, c'est le 3 novembre. Ouais. Et il me semble que la seconde date qui avait été évoquée pour un rachat, c'était le 12 novembre. En tout cas, oui c'est peut-être pas le scénario qui vient en premier sur la table, mais euh, j'étais surprise de voir que ça avait pu être évoqué. Après, oui, on a encore... Euh, Enfin, on devait avoir un deal qui était qui était annoncé à partir de la semaine dernière euh, finalement ce n'a pas été le cas mais en tout cas euh, ça commence à se dessiner de façon plus précise sachant qu'on a à la fois la liste des acteurs qui sont intéressés mais aussi un prix éventuel de rachat entre 20 et 30 milliards de dollars donc euh, donc, euh, donc, oui et après il y a cette question de l'algorithme, je vois pas du tout comment TikTok pourrait être revendu sans son algorithme parce que euh, c'est une application qui perd totalement de sa substance euh, sans ça et totalement de son intérêt euh, donc euh, je, je vois même pas en fait ce qui pourrait être revendu ce qui pourrait ressortir de ce rachat ouais. dans ces conditions là
0: c'est un peu une coquille sans, vide sans l'algorithme effectivement et c'est un coup de maître de la Chine enfin un coup de maître c'était peut-être pas euh, si difficile à imaginer mais en tout cas c'est bien joué parce que oui c'est une contre-attaque contre, contre les, les demandes du gouvernement américain qui bloquent complètement la situation, j'avais pas vu que la date avait été décalée, moi je pensais que c'était encore la semaine prochaine qu'on allait avoir l'échéance le, le, mmh. mais oui du coup effectivement c'est une une remise à, à l'élection américaine complètement.
1: Mais c'est euh, absolument. C'est surtout une remise à jamais, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire hum. euh, très ah oui. clairement. C'est-à-dire que tout à coup, c'est drôle parce qu'en plus, il y, une, il y a une ironie pendant pendant des années, cest depuis très longtemps, euh, l'Amérique par exemple a une liste de technologies clés dont l'export vers une liste de pays interdits. Voilà, c'est pour ça que pendant longtemps, tu ne pouvais pas acheter une Xbox en Iran, par exemple. Mais ce n'est qu'un exemple. Euh, et il euh, y a eu ça sur, même sur des algorithmes, sur des choses comme ça. Donc tout à coup, c'est intéressant et ça, 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 ça dit des choses sur l'état du monde que tout à coup ce soit la Chine qui fasse une liste de technologies dont l'export va être contrôlé euh, tu vois ça, alors qu'on est parti bah, de la Chine que... et puis tout le monde etc ça s'est terminé mais oui, surtout disons que, là, disons que la, la, la
0: liste dit... la liste des éléments qui étaient euh, interdits à la vente à certains pays c'était pour des raisons de sécurité nationale qui étaient justifiées la Xbox dont tu parlais il y a eu la même histoire avec la Playstation 2 à l'époque c'était parce Absolument. que les puissances de calcul euh, avec l'évolution des machines c'était il y a un moment hein, mais les puissances de calcul pouvaient permettre de euh, faire des calculs de missiles balistiques et de ciblage de missiles balistiques. C'était pour ça que c'était interdit, ce genre de choses. Je sématise, mais en gros, il y avait des raisons de sécurité nationale. Là, les raisons de sécurité nationale sont entièrement théoriques sur Huawei et encore plus sur TikTok. Et dans le cadre de la Chine, ok, on pourrait dire que euh, l'algorithme de TikTok est un... <rire> Un, un, une technologie qui menace la sécurité nationale mais enfin c'est un peu qu'il quand même cette, bien sûr,
1: le, le seul but de tout ça c'est justement de freiner les opérations et de faire en sorte que cette vente ne se fasse pas, mm -hmm. parce que c'est une vente forcée et que personne n'a envie de le faire, c'est-à-dire que T Biden c'était déjà en train de, en gros, de filialiser un TikTok américain c'est pour ça qu'ils avaient embauché Kevin Mayer, etc. de, de chez Disney euh, avec probablement l'idée après de l'introduire en bourse, c'est tout à coup ça aurait été une structure différente avec juste un investisseur chinois euh, majoritaire, minoritaire à voir qui aurait été ByteDance et voilà donc ils ont envie, ça, ça c'était leur envie mais par contre ils n'ont pas envie juste de filialiser euh, TikTok pour, pour le vendre le, le couteau sous la gorge euh, de l'autre côté tu as les acheteurs as Microsoft, as tout ça qui eux, bon, seraient prêts à y aller mais euh, qui sont pas forcément très clients non plus de ce que Trump leur a demandé, c'est-à-dire de, de verser une obole au trésor américain pour avoir joué les entremetteurs, c'est un peu genre oui vous êtes gentil vous savez on n'a pas besoin de vous pour acheter des startups on sait faire dans l'ensemble euh, donc là dessus arrive euh, arrive Oracle quel, qui est euh, dont le patron est, est pote de Trump hein. il a fait des dîners de fundraising chez lui pour lui etc euh, et puis d'autres gens on voit Walmart qui arrive c'est que tout à coup toutes les banques d'affaires sont arrivées en disant il hum, hum, y a une vente forcée c'est à dire qu'il faut que ça se vende faut que ça se vende très vite et évidemment la banque d'affaires qui va faire le qui va faire le deal va toucher beaucoup d'argent donc tout à coup évidemment ils trouvent plein de gens en disant mais vous voulez pas acheter regardez c'est une fire sale c'est que euh, c'est Forcer, tout doit disparaître. Prix. Tout doit disparaître, exactement. Euh, donc voilà, ça, ça, à mon avis, a futé énormément d'appétit. Mais il ne faut pas oublier que TikTok n'a pas du tout envie de se vendre. Et que surtout, évidemment, on est à six semaines euh, en gros d'une élection américaine. Euh, si c'est euh, comme a priori les chiffres sont en train de nous le montrer, mais on va le dire avec quand même énormément de prudence, parce qu'on s'est quand même fait déjà avoir une fois. Euh, si c'est Biden qui est élu, la vente de TikTok se fera pas, cest à que à coup, TikTok dira non, mais en fait, voilà, nous, on va filialiser, on va, voilà, vous allez avoir un TikTok américain, nous, on restera investisseur, mais vous, vous, vous investissez bien dans des boîtes chinoises, donc il n'y a pas de raison que, voilà, enfin, c'est-à-dire coup, à coup, tout ça va se, va se calmer. Je pense pas que ça réglera le cas Huawei, ouais, ça c'est encore, c'est une autre histoire, parce que c'est plus, ouais. plus... Alors, bon.
0: justement, justement, euh,
1: c'est la suite de toute cette histoire, mais
0: intéressant, vendra, vendra pas TikTok, je crois qu'on peut commencer à prendre des paris, je suis sûr que les book bookmakers vendra anglais
1: pas. ont euh, <rire> des... Vendra pas vendra pas okay. un mois de salaire un, mois de salaire, un
0: mois de salaire oula bon je te suis pas parce que euh, je, je peux pas perdre un mois de salaire mais euh, <rire> c'est courageux Elsa vendra ou vendra pas euh...
2: Euh, je pense, vendra pas. Après, il y avait un autre point intéressant à aborder également, c'est une action de la Chine bon, qui est moins incisive hein, que l'extension de sa liste de restrictions à l'importation, à l'exportation. C'est une proposition qui a été faite aujourd'hui euh, face à cette volonté justement des états unis euh, de, de purger un peu euh, les réseaux de toute application chinoise et donc de toute menace d'espionnage. Il y a une proposition qui a été faite euh, de définir de nouvelles règles en matière de transfert de données. On a l'impression que c'est un peu la Chine qui fait une proposition de, de RGPD, euh, de ce qui pourrait être un RGPD <rire> mondial, mais la Chine propose de s'accorder avec les états unis et d'autres pays du monde sur des transferts de données qui seraient acceptables euh, à la fois du point de vue des Américains mais aussi des pays occidentaux et ça pour le coup je n'avais jamais vu une telle proposition de la part de la Chine, mmh. en tout cas si ça peut les forcer à céder sur ce point et être peut-être un peu plus respectueux des données personnelles, peut-être que ce sera un bon point qui ressortira de ce bras de fer entamé depuis plusieurs semaines déjà.
0: Intéressant et Trump pourra dire qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait faire
1: euh, oui, mais c'est ça, ça qui est surprenant, hein, c'est-à-dire que Trump a tous les défauts du monde, mais, mais euh, il n'hésite pas à, à mettre la pression en tout cas. Euh, oui, et oui. Euh, tu vois, c'est son côté art of the deal, même si on sait maintenant que c'est un businessman absolument catastrophique, c'est-à-dire qu'il a quand même gagné plus d'argent en mettant l'argent de son papa à la caisse d'épargne, mais mais euh, mais voilà, il n'hésite pas à aller au-delà de ce que la diplomatie habituelle dicte d'ordinaire et à mettre. Alors il y a des fois, c'est catastrophique, c'est des... dans l'ensemble largement oui, Le problème, c'est que c'est très ça aléatoire. Euh, Étonnant. Oui, quand
0: tu, tu sais, tu lances à l'aveugle une euh, un, un, une balle euh, dans un je ne sais pas, dans, dans un, une poubelle, bah, de temps en temps, elle
1: arrive dans la poubelle. Ça ne veut pas dire que tu es particulièrement à Ah oui, c'est peut-être tu lances un ballon de basket dans ton dos, parfois, il tombe dans le panier. Ça, exactement. Oui, <rire> ça. Oui, même, même les horloges arrêtées donnent l'heure deux fois par jour.
0: Exactement, oui. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Parce que bon, la logique de, de tout ça reste, laisse encore, euh, se fait encore chercher. Mais on parlait de la Chine, justement, ils sont en train de pousser encore plus le développement de leurs semi-conducteurs. Ils veulent, au niveau étatique, de avoir plus d'indépendance au niveau des semi-conducteurs. Par contre, on a Attendant. Huawei est à sec au niveau smartphone et il n'y a pas d'issue. Alors peut-être que l'élection américaine changera un petit peu ça, mais comme le disait Elsa euh, ou Cédric, je ne sais plus, si, si ça peut débloquer la situation de TikTok, il est moins certain que ça débloque celle de Huawei. Et en attendant, ce qui est très intéressant, c'est la situation de WeChat, parce que tout le monde se focalise sur TikTok. Il y a un article absolument passionnant dans le New York Times, que je mettrai d'ailleurs dans la newsletter. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous le savez, sur notrepatrick.com, il y a un petit truc pour s'abonner. Il y a un, 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 une sorte d'état de, des lieux de WeChat vous savez, on sait que WeChat, c'est un peu l'Internet en Chine, mais la manière dont s'en sert le gouvernement chinois pour contrôler, censurer, euh, réprimander, et même plus que réprimander, euh, oppresser son, 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 ses citoyens, et la manière dont ça influence également les personnes qui sont hors de Chine, mais qui utilisent WeChat, essentiellement des ressortissants chinois ou des gens qui ont de la famille en Chine, mais la manière dont ça les influence... Oh, il, est il est toujours bon d'avoir une euh, certaine mesure dans l'appréciation qu'on a des différents pays et des différentes cultures et on est peut-être parfois un petit peu dur avec la Chine ou avec d'autres pays qui sont, entre guillemets, les méchants, mais je crois qu'il est également bon de savoir comment ça se passe réellement et que par certains aspects, euh, le, les, les choses sont tout aussi alarmantes qu'on pourrait le craindre. En l'occurrence, WeChat est vraiment une... Je vais vous donner juste un exemple qui est cité dans l'article, vous pourrez le lire vous-même si vous le souhaitez, mais il y a un euh, professeur qui s'appelle M. Fang, qui a voulu euh, faire un, une leçon à l'université, un cours sur la compréhension des médias à, ces, euh, à, à des ressortissants chinois qui venaient habiter aux États-Unis. Et ce dont il s'est rendu compte, il s'est dit, logiquement, ces ressortissants chinois, ils vont venir vivre aux États-Unis, ils vont avoir accès à un média libre. Et donc, ils vont comprendre ce qu'est l'information, ils vont comprendre ce qu'il euh, qu y a comme différence entre une information contrôlée par l'État et une information un peu plus libre, même si elle est plus chaotique. Ce dont il s'est rendu compte, c'est que même en dehors de la Chine, l'environnement était tellement conditionnant quand ils étaient en Chine avec uniquement les informations voulues par le gouvernement chinois qui passaient sur WeChat, euh, qui est un petit peu une, une application fourre-tout. Hein. Il y a des jeux, des informations, des communications, des moyens de paiement, etc. Et l'information était tellement contrôlée sur WeChat qu'ils n'arrivaient pas à comprendre l'environnement médiatique en libre qui existaient en dehors de la Chine, malgré le fait qu'ils habitaient désormais et qu'ils comprenaient les, la culture du, du nouveau pays. C'est terrifiant, euh, mais c'est important à comprendre. Et la mainmise qu'a WeChat sur le quotidien des Chinois et la mainmise qu'a le gouvernement chinois sur WeChat sont... Euh, fascinant et effrayant, je vous encourage à aller lire cette, euh, cet article euh, encore une fois c'est un article du, euh, du New York Times que vous pouvez retrouver facilement il s'appelle Forget TikTok China's powerhouse app is WeChat and its power is sweeping euh, en gros vous cherchez New York Times Forget TikTok, je suis sûr que vous la trouverez sinon dans, dans la newsletter qui publiera ce jeudi, mais la leçon à retenir en tout cas c'est que c'est pas c'est pas euh, TikTok qui est le problème ou un problème. TikTok, c'est un jouet à côté. WeChat, c'est de ça dont il faut oui. se, se, à, auquel il faut s'intéresser. Je ne vais pas dire se méfier, mais s'intéresser.
1: WeChat, c'est ton système d'exploitation euh, du quotidien si tu es en Chine je la fais rapide, mais en gros, c'est ça. C'est avec ça que tu vas t'informer, c'est avec ça que tu parles avec tes potes, c'est avec ça que tu payes un taxi, c'est-à-dire que si ton WeChat ne fonctionne pas, tout à coup, ta vie devient vraiment plus compliquée. C'est exactement ce que Facebook voudrait devenir demain, en fait. Ils ont même dit spécifiquement, on veut devenir comme WeChat. Oui, c'est ça, ils ne se cachent pas derrière leurs petits doigts. En fait, c'était le but de Messenger depuis un certain temps, et puis finalement, voilà, c'est la réarchitecture de, de Facebook pour le futur, ce serait un truc à la, à la WeChat pour être ton système d'exploitation euh, personnel, quoi. Et, et euh, qu est à la fois ta présence et ton outil de tous les jours, et voilà. Donc et de communication, un outil. et ce que, ce que disent les,
0: les gens qui sont interviewés dans cet article, hein, c'est vraiment que si tu n'es pas sur WeChat, il n'y a tellement aucune autre alternative en Chine. Si tu n'es pas sur WeChat, tu es complètement seul euh, que tu sois en Chine ou à l'extérieur tu es coupé de ta communauté et en plus de ça, les, les informations sont tellement contrôlées sur WeChat que si tu postes quelque chose qui est un petit peu critique du gouvernement ou de Xi Jinping ou de quoi que ce soit, tu as vraiment des policiers qui viennent à ta porte le lendemain et qui viennent t'emmener euh, au commissariat ou à la prison ou pire et c'est les informations par exemple, l'article commence avec euh, un récit d'une personne qui décrit euh, Donald Trump selon la presse Chinoise qui, qui est visible sur TikTok. Je peux vous dire que l'image n'est pas tout à fait correspond pas tout à fait à ce qu'on voit nous. Euh, diplomate brillant, homme d'affaires euh, à succès, etc., etc. Et, et, et la personne en question a été très surprise de voir <rire> ce qu'il en retournait quand elle est venue aux, quand elle est arrivée aux États-Unis, euh, même qu'on n'apprécie ou pas Donald Trump, l'image est certainement différente. Et, et bon, bref, enfin. Je ne vais pas vous refaire l'article, mais c'est impressionnant. En, en tout cas,
1: ce euh,
2: intéressant, à propos de cette application, et c'est ce que disait Cédric, c'est un peu euh, le système d'exploitation du quotidien, l'outil auquel se remettent tous les Chinois pour... Euh un très, très large éventail de tâches, c'est que ça, ça crée une dépendance, euh, contrairement à TikTok, enfin, jusqu'à preuve du contraire, mais à cette application, tant et si bien que, euh, toujours dans le cadre de ce bras de fer États-Unis-Chine, euh, le retrait euh, de WeChat sur certains téléphones peut constituer un, un argument de non-achat. Par exemple, on a estimé que euh, 95% des Chinois préfèrent un téléphone sur lequel il y a WeChat, quitte à ne pas acheter un iPhone et à renoncer à Apple, donc au final, dans cette situation, ce sont les Américains qui ont le plus à perdre en bannissant WeChat de leurs appareils, parce qu'il y a un tel lien avec ce service-là que c'est très très difficile de s'en passer, mmh. euh, voire impossible.
0: Tout à fait, tout à fait, ouais, oui. exactement. D'ailleurs, WeChat...
2: Il y a même, même c'est l'analyste Ming-Chi qui est très connu pour, pour ses prévisions, ses estimations qui sont souvent assez assez euh, précises et qui correspondent pas mal à la réalité, qui estime que ça pourrait avoir un impact sur les ventes d'iPhone en Chine de 25 à 30%, enfin justement, de chute en matière de vente. Donc, c'est considérable. Et la, enfin, les États-Unis ont vraiment une réflexion à mener sur ce sujet-là et peut-être plus à craindre du bannissement de WeChat que du bannissement de TikTok.
0: Oui, ou de son non-bannissement, d'ailleurs. C'est ça qui est, qui est terrifiant, parce que oui. si on s'inquiète de TikTok, il y a sans doute de quoi s'inquiéter de, de WeChat également. Bon, bah écoutez, euh, on va faire une toute petite pause pour parler un instant de la newsletter et du Discord et... De, euh, de, de, de Patreon qui vont euh, un petit peu tous ensemble puisque vous avez accès à tous ces éléments mais tous ces éléments en plus si vous êtes patriote la newsletter par exemple elle est, elle est euh, agrémentée d'articles supplémentaires si vous faites partie des patriotes, le discord vous pouvez y accéder, tout, tout ça est sur notrepatrick.com hein, très simplement j'ai ma nouvelle page d'accueil où vous avez accès à euh, l'abonnement pour tous les podcasts, le discord la newsletter, tout tout tout, c'est super simple. On a travaillé dessus très longtemps avec Kevin et on est assez fier du résultat. Vous allez voir, il y a beaucoup d'informations de manière très lisible. Mais la newsletter, donc, il y aura cet article sur WeChat. Il y aura un article aussi que j'ai trouvé passionnant euh, sur la manière dont les développeurs d'applications iOS utilisent la psychologie du comportement pour vous demander de noter leur app juste au bon moment. Par exemple, ils ne vont pas vous demander de noter leur app quand euh, vous avez oublié votre mot de passe et que vous êtes énervé à, 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 à essayer de récupérer votre mot de passe. Ils vont plutôt vous demander de noter leur app quand euh, c'est le moment de la paye. Donc, on sait que vous êtes de bonne humeur. Ça, c'est des exemples un petit peu triviaux. Mais il y a plein de, euh, de, de, de réflexions là-dessus. Et la manière dont le, la limitation du nombre de fois que les, app, que les développeurs d'app peuvent vous demander de noter leur app qui était faite pour euh, rendre l'utilisation plus agréable hein. si on vous demande tous les jours c'est pénible Apple a imposé une limitation et du coup ça a fait que ces pop-up qui demandent votre euh, votre euh, votre euh, avis sur l'app ont eu une valeur énorme et ça a poussé les développeurs à utiliser des algorithmes vicieux pour vous le demander pile au bon moment par exemple il y a des trucs comme avez-vous été satisfait de la qualité de cet appel vous, on l'a tout le temps genre dans euh, je sais pas Skype, Discord, euh, plein de trucs avez-vous été satisfait de la qualité de cet appel c'est bon j'utilise l'app depuis deux ans euh, j'ai pas besoin de vous dire si je suis satisfait ou pas, en fait c'est juste pour mettre une barrière avant de vous demander de noter l'app, si vous êtes pas satisfait ils vont pas vous le demander si vous êtes satisfait, il vous demande de noter l'app pour n'avoir que les personnes qui sont de bonne humeur et qui sont prêtes à noter l'app, bien. Et du coup, ça augmente la qualité des notes sur l'App Store de manière complètement artificielle. C'est un truc qui était un petit peu caché jusqu'à maintenant. Euh, mais, alors, on sait plus ou moins euh, psychologie comportementale, etc. Mais vraiment, euh, l'article en question est passionnant, c'est le Financial Times. Et euh, je vous encourage à aller euh, le, le regarder. Là encore, il est dans la newsletter euh, qui publiera jeudi. On a toujours des articles sympas comme ça. Si vous voulez le retrouver vous-même, Apple, how app developers manipulate your mood to boost rankings. Euh, là encore, c'est passionnant. Mais donc, vous pouvez avoir accès à une newsletter étendue, vous pouvez avoir accès au Discord étendu et tout ça, c'est très simple, vous pouvez euh, vous abonner au Patreon et non seulement vous aurez l'émission sans pub, l'émission sans promo, l'émission euh, avec les éditos en plus, enfin des éditos en plus de l'émission, vous aurez euh, plein de petits bonus, plein de petits euh, trucs sympas et en plus de ça, vous avez la satisfaction de soutenir l'émission. Franchement, moi, c'est un petit peu le euh, Amazon Prime de, du podcast. Il n'y a pas de raison, il y a plus de raison de s'abonner que de ne pas s'abonner. Bon, ok, je pousse un tout petit peu la description. Essayer, c'est l'adopter. Et voilà, exactement. <rire> Mais, Bon, euh, disons que la motivation principale, évidemment, c'est de soutenir l'émission et de faire en sorte que cette émission que vous appréciez, eh bien, vous rémunériez le, le, travail, euh, le travail acharné que je fournis pour la concevoir. Donc, c'est la motivation principale. Mais en plus, vous avez plein de bonus sympas. Donc, si vous appréciez patreon.com slash rdvtech même quand vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez le faire depuis votre téléphone. Le lien est dans les notes de l'émission. Ou alors, quand vous arrivez chez vous, vous savez euh, tling, les clés dans le bol, c'est un moyen mnémotechnique qui va vous rappeler réflexe pavlovien kling Patrick, kling oh, il faut que je, euh, je, je m'abonne au Patreon de Patrick c'est super simple et ça marche très très bien et merci à tous ceux qui mettent des notes sur iTunes également, c'est très très sympa merci à Bruno euh, Ware de Belgique qui m'a mis un commentaire notamment entre autres un commentaire très sympa Bon allez, on continue à parler de tech avec les premières euh, pré-tests du Galaxy Z Fold 2 qui coûtera quand même 2000 dollars. Bon, en même temps, chez Samsung, ils sont sympas. Si vous en avez acheté un euh, au premier, un du premier modèle, le Galaxy Fold de l'époque, d'il y a un an, eh bien, le Galaxy Z Fold 2 ne vous coûtera que 900 euros. Bon, la moitié du prix, c'est quand même pas mal. L'appareil... C'est presque cadeau. Euh, L'appareil est clairement une amélioration significative par rapport au premier, comme on en parlait il y a deux semaines au moment de sa présentation. Euh, on arrive à un produit qui est pas mal foutu. Euh, les usages restent un petit peu incertain, on va dire, euh, mais il est beau quand même. Cédric, ça te fait un
1: magnifique. petit peu envie En fait, il, il résout l'essentiel des reproches qu'on faisait au premier. Euh, il faut expliquer, il se déplie, donc tu as ce grand écran carré, une fois que, as, que tu l'as déplié, mais une fois replié, il reste quand même un écran extérieur qui, sur la première version, était pas bien grand en fait, et donc ça avait des énormes bords. Bon, ça ne le rendait pas très utilisable à moins vraiment de le, de le déplier, sauf pour des trucs très simples comme des notifs ou des appels. Euh, là, tout à coup, l'écran extérieur prend vraiment toute la face avant du, du téléphone et c'est très joli. Alors, ça reste une machine assez épaisse, mais c'est normal, elle, elle se déplie, mais donc tu as quand même trois écrans en un. Euh, non, c'est c'est très très beau hein. enfin, est-ce euh, je, je, est que c'est quelque chose qui va conquérir ouais, c ils sont surprenants Samsung parce qu'ils euh, sont capables de tenir des, quand même des choses comme ça à bout de bras pour des communautés assez précises regarde ce qu'ils font avec le Note depuis le début le Note est pas, et reste l'un de leurs flagships mais c'est pas l'une de leurs plus grosses ventes et pourtant ils ont compris qu'il y avait un public pour ce genre de choses donc, euh, donc voilà. et puis ils tiennent, ils tiennent leur rôle d'innovateur euh, parce que l'ingénierie qui va derrière, moi j ai, j ai, je suis allé tout voir, l'ingénierie de la charnière du, du galet du Fold, c'est un truc de fou. Enfin, C'est une fusée pour aller sur Mars. Euh, presque bah, la charnière, bon. c'est l'élément principal de, de, de l'appareil. Ah, si la bah, charnière ne si fonctionne pas, ça marche, pas, tout marche voilà, pas. C et non, c'est une remarquable, remarquable machine. Après, je pense que ça va rester une tête de gondole euh, c'est pas ça qui va faire les ventes de Samsung cette année, mais par contre, c'est ça qui va peut-être vendre d'autres choses chez Samsung. Oui, c'est une question d'image aussi.
0: Hein. C'est effectivement leur, leur porte-étendard, on va dire. C'est Samsung innove, mm -hmm. Samsung. Clairement, je crois qu'au euh, au niveau technique... On est arrivé à, comme on le disait l'autre fois, un niveau vraiment très acceptable. On, je crois que certains me disaient, bon, ça reste encore une version bêta. J'ai l'impression qu'on est un produit qui, techniquement, dans sa fabrication, est abouti. quoi. En tout cas, c'est ce que, ce que j'en vois. Après l'écran, il y a cette, pro, cette protection d'écran et puis le, le, le sentiment un petit peu plastique, même s'il y a une couche de verre, qui n'est mm -hmm. pas l'idéal qu'on pourrait espérer, mais tout de même. Euh, parlons un petit peu d'argent, tiens, et euh, de la manière dont les gouvernements gèrent cet argent, en l'occurrence en France. On sait qu'on a eu une loi qui impose aux grands acteurs de la tech qui vendent des produits numériques de payer une taxe sur leurs revenus et non pas sur leurs bénéfices pour parer au problème d'optimisation fiscale, j'utilise les guillemets, euh, qu'ils mmh. utilisent depuis un bon moment. Eh bien, euh, c'est grands acteurs de la tech ont annoncé que la taxe en question serait répercutée sur le prix aux consommateurs ou aux clients en tout cas euh, finaux. C'est le cas de Google qui a annoncé augmenter les prix de ses publicités euh, dans différents pays pour compenser ça. En Angleterre, Apple a également augmenté euh, ses prix et Amazon également. Et euh, en France, Apple augmente le prix, euh, non pas le prix, mais euh, fait payer la taxe numérique aux développeurs iOS, c'est-à-dire qu'en plus de la commission qu'ils prennent, il va y avoir le montant de la taxe qui sera déduit de la part des développeurs. Alors, c'est un petit peu inévitable on va dire, <rire> on n'a pas le contrôle là-dessus, euh, ça veut dire que quand même les sociétés en question vont se devoir s'acquitter de cette taxe, mais ils la font payer aux clients, ça veut dire que du coup les prix augmente un petit peu et donc peut-être que la concurrence peut jouer, mais en même temps il n'y a pas vraiment de concurrence donc personne peut aller ailleurs. Bon, je vais vous donner la parole sur ça dans un instant, mais je voudrais quand même euh, parler d'une chose un petit peu plus positive, toujours dans les actions du gouvernement. Euh, entre parenthèses, je dis un petit peu plus positive, moi je pense que c'était une bonne chose, cette histoire de taxes sur les revenus pour pallier à l'optimisation fiscale. Mais euh, d'autres pourront être d'un autre avis. Euh, l'une mesure, des mesures importantes du plan de redressement du gouvernement qui, moi, m'a vraiment tapé dans l'œil. On pourra parler d'autres aspects de ce plan de redressement et des 7 milliards qui sont au numérique, alloués au numérique. Mais moi, ce qui m'a paru être une bonne chose, c'est la partie qui est allouée à la généralisation de la fibre, un grand... Un, un gros investissement public, alors on parle que, 240, que de 240 millions d'euros, mais qui sont investis donc pour couvrir tout le territoire. Euh, avec la fibre d'ici à 2025. Alors c'est une promesse, est-ce que ça va se faire, etc. On a déjà eu des promesses par le passé mais l'intention, moi, me paraît extrêmement louable parce que c'est un petit peu ok, maintenant c'est fini ces conneries il nous faut la fibre partout, c'est comme l'électricité, comme les autres infra infrastructures, comme la route, comme le euh, comme le
2: oui, service universel finalement, ce sont les mots de Cédrico également
0: oui. Voilà, égal, et, et, exactement, c'est ça suffit comme l'eau et, le et le gaz, il faut que un tout le monde ait accès à la fibre. Exactement. Donc voilà, entre, entre ces, deux, ces deux choses, une un petit peu décevante, une un petit peu plus porteuse d'espoir, mais je vous laisse la parole. Euh, euh, Elsa, allez, je vais commencer par Elsa, honneur, euh, honneur aux dames.
2: Euh, alors oui, bon, du coup, euh, deux sujets. Pour le sujet de la, de la fiscalité, on se débat un peu en France avec cette question-là, parce que on est face à des acteurs qui réalisent des bénéfices conséquents euh, grâce aux consommateurs français, mais qui ne payent pas encore leurs impôts dans une juste mesure. Donc on essaie de récupérer cet argent-là. Je crois qu'on estimait, bon, la taxe est censée entrer en application euh, cette année de manière rétroactive, sur tout euh, le chiffre d'affaires réalisé en 2020. Euh, on estimait que ça devait rapporter euh, 500 millions, enfin bon, un montant assez... Euh, Assez important, mais finalement, là, on se retrouve dans un cas de figure et dans un scénario qui était un peu prévisible depuis le départ, euh, qui avait été balayé d'un revers de main par Bruno Le Maire à partir du moment où la taxe est entrée en vigueur, c'est-à-dire la crainte que euh, cette taxe euh, GAFA se répercute en fin de compte euh, sur le consommateur. Alors, euh, pour le coup, pour Amazon, le fait de répercuter cette taxe, ce n'est pas nouveau, ça a été fait dans les premières semaines sur les vendeurs en France après la promulgation de la taxe. Mais, euh, mais oui... Euh, Enfin, Apple, Google, Amazon, même Facebook savent très bien de quelle manière optimiser justement leurs revenus sur le territoire français et éviter euh, au final d'aller payer cette taxe. Et puis surtout, les arguments d'Apple, c'est de dire que euh, une taxe, les négociations sur cette taxe sont attendues à l'OCDE et que justement, ils n'ont pas à se plier à des, euh, à des négociations euh, qui, qui se seraient faites au niveau européen sans l'aval de enfin justement de, de l'ensemble des pays de l'OCDE donc en fait ils jouent un peu la montre mais on a tendance c'est vrai que ça se répercuter sur le consommateur et pour euh, le plan de relance et les 7 milliards alloués au numérique avec ce plan euh, fibre qui a salué alors euh, ce qui revient souvent sur la fibre, c'est qu'on s'est rendu compte de l'importance euh, de cette technologie de l'importance qu'elle peut avoir euh, dans notre vie tous les jours euh, pendant le confinement euh, pour tout ce qui était euh, télétravail pour enfin, tous les usages que ça a pu prendre et qui étaient essentiels. Donc ça, c'est très bien qu'on essaie de mener euh, à bout ce projet de Fibrer la France d'ici à 2025. Mais ce qui m'a vraiment étonnée euh, dans les 7 milliards qui étaient alloués au numérique, c'est que nulle part euh, n'était fait mention de la 5G, euh, qui pourtant est au cœur... Euh, des débats liés aux télécoms aujourd'hui, à la fois pour l'opposition euh, qu'elle suscite, mais en même temps pour les cas d'usage qu'elle laisse envisager. Donc euh, j'ai été étonnée, j'ai regardé les documents officiels plusieurs fois et c'est vraiment un terme qui n'a qui a pas été abordé. Je ne sais pas si vous avez une analyse là-dessus, mais j'ai trouvé ça très, très surprenant. Enfin, le plan était totalement muet sur cette question-là.
1: Peut-être tout simplement parce que les opérateurs n'ont pas besoin d'avoir une aide de l'État pour déployer la 5G. Ils vont le faire à un rythme qu'ils ont finalement déjà prévu, donc ils n'ont pas besoin de financement supplémentaire. Et puis, euh, sur la fibre, en revanche, c'est vrai qu'il y a des besoins de financement, en gros, pour l'amener au dernier mètre, au dernier kilomètre euh, d'endroits où c'est vraiment pas rentable pour les opérateurs. Tu vois. Je ne fais pas le plateau de 1000 vaches, mais c'est un peu ça. Euh, surtout que la promesse. Alors, la promesse, il faut la revoir hein, parce qu'elle ne est... date pas d'hier. Emmanuel Macron l'avait fait plusieurs fois, mais avec parfois un peu de confusion. Enfin, en gros, la promesse, c'était du très haut débit. Ce n'était pas forcément de la fibre. Donc, après, il faut définir ce que, ah, bah, où commence le, le très haut débit. Mais là, tout à coup, dans, dans la bouche de Cédrico, par exemple, on ne parle plus que de fibre. C'est-à-dire que c'est de fibrer 80% du pays en 2022 et 100% en 2025 pour, comme le disait Elsa vous promettre une connexion comme on vous promet aujourd'hui une connexion à l'électricité ou au réseau d'eau potable et, euh, et là de fait alors est-ce que les 500 au, au, au final c'est 550 millions parce qu'il y avait quand même déjà d'autres aides qui étaient, qui étaient promises, est-ce que ça suffira on, on verra, mais en tout cas l'élan est là et l'appétence est là est moi j'ai appris, il se trouve qu'il y a un remarquable papier sur lci.fr qui est paru hier qui s'appelle très, très haut débit quand le Covid accélère la ruée vers la fibre donc autant dire que j'ai vraiment le dossier sous le coude euh, moi j'ai appris une chose c'est que jusque là sur, tous les, sur toutes les habitations euh, éligibles à la fibre seuls 40% prenaient la fibre. Seuls 40% s'abonnaient à une offre fibrée. Euh, moi, j'ai été frappé parce qu'évidemment, du premier jour où j'ai pu avoir la fibre, j'ai pris la fibre. Mais bon, forcément, nous sommes des cas particuliers. Euh, mais, euh, et, et ça, c'est un truc qui a changé depuis, euh, depuis le confinement, depuis que tout à coup, euh, voilà, on est dans, quasiment dans le produit de, de première nécessité. Hein, quand on est euh, mmh. deux ou trois à travailler, à faire la classe à la maison, à regarder Netflix, pendant que l'autre, etc. Je ne te fais pas d'article. Donc, euh, donc ce mouvement-là qui s'amplifie et qui s'accélère, c'est forcément, forcément une une très très bonne nouvelle. Euh, sur l'histoire du chiffre d'affaires et de la taxe répercutée euh, sur le <rire> sur les ventes, je je sais pas que, à quel point il fallait être bonnet en économie pour imaginer qu'il en soit autrement. Je, comment imaginait-il que cette taxe allait être payée par les économies personnelles de Tim Cook Enfin non. <rire> euh, donc euh, c'est rassurant en plus pour l'actionnaire de se dire que, tu vois, le prix de la taxe est déjà baked in, comme on dit, cuisinier à l'intérieur du prix de vente. Comme ça, c'est une opération blanche, au final, pour la maison mère. Ouais, je vois mal comment il en aurait été autrement. Après, euh, ce que tout ça doit faire, c'est accélérer le, le, le fait qu'on arrive à trouver, justement, de fait, à l'échelle de l'OCDE, des systèmes de taxation qui soient, qui soient justes, mais qui soient justes pour tout le monde, tant pour les États... Parce qu'on on, on se la raconte un petit peu, cest qu'en fait, on, on imagine par exemple qu'on va, qu va taxer un Google ou un, ou un Facebook euh, juste à la hauteur de son chiffre d'affaires. Ce qu'on oublie, c'est que ce que Facebook France, par exemple, revend, entre guillemets, c'est-à-dire de la publicité sur la plateforme, elles elle vendent la publicité sur une plateforme que Facebook France n'a pas créée donc il y a quand même une, une valeur à la propriété intellectuelle sur laquelle Facebook France euh, bâtit son business je ne suis pas en train de prendre la défense de Facebook j'essaie d'expliquer le système euh, donc c'est logique que le, la part du chiffre d'affaires sur laquelle il soit imposé, bah, là-dessus euh, soit grévée euh, de trucs que la France repaye aux États-Unis ou ailleurs pour payer le prix de l'accès à la plateforme, j'ai mmh. envie de dire. Euh, et ça, on le comprend rarement parce qu'évidemment, on se base sur la taxation euh, euh, de sociétés françaises dont la propriété intellectuelle ou, ou industrie ouais. industriel en tout cas, est, est, et est chez nous. Donc ça n'a rien à voir et qu'on a est, créé ici. On est d'accord que euh, ça ne touche pas forcément l'ensemble du,
0: du prix de vente mais euh, sans doute un petit peu plus que ce qu'ils réussissaient
1: à inclure dans leur bénéfice. Ah non, mais qui ça qui était... est de l'optimisation, bien sûr, mais enfin, si oui. tu veux, que pour que l'optimisation s'arrête, il faut juste qu'elle devienne illégale. Pas... Comme, comme oui, mais... dit souvent, je ne sais, sais plus qui l'avait dit à l'époque, c'est chez Google, qui dit, mais notre métier, ce n'est pas de faire des trucs illégaux. Hein. Si ce n'est si pas légal, on ne le fera jamais. <rire> bah, est pas... On est, voilà. est d'accord. Et du coup, c'est pour ça que cette taxe, à
0: mon sens, n'était sans doute pas la pire idée, étant donné que ça donne un cadre légal à l'arrêt de l'optimisation parce que s'il y avait d'autres solutions, ça, ça a un petit on petit côté, les aurait trouvées. C'est
1: côté côté, un petit côté cotère côté côté sur une jambe de bois quand même, c'est-à-dire qu'en mmh. plus il y a des effets de bord parce que tu vas aussi toucher des sociétés européennes qui n'ont rien demandé à personne et qui payaient déjà des impôts, enfin bref, donc de, de fait, ça ne résout pas le problème, euh, mmh. ça, ça a le mérite, j'ai l'impression en tout cas, d'accélérer le mouvement vers des solutions plus pérennes et rien que pour ça, c'est -ce déjà une bonne nouvelle.
0: Bon, parlons un peu de Facebook, tiens, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de Facebook. Dans un euh, élan de « on va faire un truc bien, mais à moitié », ils ont décidé qu'ils arrêteraient d'accepter les publicités politiques aux États-Unis une semaine avant les élections présidentielles. Ce qui est un petit peu étrange parce que vous savez qu'on parle du sujet des publicités euh, pour les des, des, des publicités politiques qui sont euh, acceptées sur la plateforme Facebook euh, contrairement et moins régulier qu'ailleurs euh, et qui a provoqué un grand débat euh, sur la nature de toute cette euh, affaire Facebook a donc décidé qu'il n'allait pas arrêter d'accepter les publicités politiques comme Twitter par exemple mais qu'ils allaient le faire une semaine avant et du coup euh, je ne sais pas si c'est l'enfer qui est pavé de bonnes intentions ou les choses faites à moitié mais ils se sont pris un déluge de critiques certainement valables euh, sur le fait par exemple que euh, ça va empêcher les votants D'avoir les informations qui, dont ils ont besoin pour aller voter, parce que c'est un peu plus compliqué aux États-Unis, euh, de les avoir au dernier moment. Ça va empêcher les, euh, les, les entités politiques de répondre à des accusations qui seront peut-être faites ailleurs, à ce dernier moment, qui peut être euh, euh, capital. Comme tu le disais, Cédric, euh, les chiffres, je crois qu'il faut pacifier et euh, les choses sont encore très incertaines aux États-Unis. Donc, euh, bon, je. je pour moi, c'est un, une demi-mesure étrange de la part de Facebook. Je comprends l'idée qu'on veut limiter les surprises à la fin, fin des, de la période électorale, mais oui, bon, je ne sais pas. Euh, Elsa, j'ai l'impression que tu voulais euh, dire quelque chose euh, là-dessus
2: oui, euh, bah, en fait, il y a un décalage assez euh, cocasse entre la faiblesse de cette mesure et du délai d'une semaine, dont on ne sait même pas vraiment s'il est pertinent ni comment il a été décidé. Et euh, le discours officiel, d'ailleurs, euh, Mark Zuckerberg a pris la plume sur son propre profil pour dire que la mission de Facebook était de protéger la démocratie qui en prenait de leur Comme responsabilité. Toujours. Euh, que des troubles sociaux étaient à craindre, que cette élection ne serait pas comme les autres, etc. Bon, en tout cas, ont... c'est une mesure un petit peu de bricolage, parce qu'en fait, ce qu'essaie de faire Facebook... Après, ils ont, fait... ils ont pris pour le coup des mesures sur lesquelles on peut revenir et qui, cette fois-ci, ont plus d'importance, de... ont plus de poids, mais ils essaient d'éviter en fait, la situation de 2016 euh, et les critiques quand même assez fortes qu'ils ont prises pour des raisons bien plus profondes que le simple fait de pouvoir laisser circuler des, des publicités politiques, à savoir euh, les soupçons d'ingérence de la Russie sur l'élection présidentielle, enfin, toutes ces questions qui, après, ont fait l'objet d'enquêtes au plus haut niveau de l'État américain. Euh, donc, bon, mesure un peu cosmétique pour Facebook, mais, mais de même pour Twitter, qui aussi euh, essaie d'éviter les critiques et a pris une autre mesure, cette fois-ci, sur les trending topics qui ont une grosse importance euh, aux États-Unis en amont de ces élections-là pour redonner un peu plus de contexte à ces sujets-là. Donc, ça aussi, c'est... C'est une mesure qui valait la peine d'être prise, mais on verra, les, on pourra évaluer par la suite les véritables conséquences que ça a eu. Euh, mais ce qui est intéressant euh, quand même chez euh, Facebook, c'est euh, le fait de s'assurer, de, enfin, de promettre, de retirer les publications, euh, assurant qu'elle est votée en train d'une contamination au coronavirus. Enfin, ce genre de discours qui commence à prendre de l'ampleur aux États-Unis, ou également quand même tous les propos même tenus par Donald Trump sur le vote par correspondance. Euh, il essaie lui-même de discréditer ce mode de, de vote-là. Là, il y aura une attention particulière à porter à ces messages-là et euh, à leur modération, voire à leur remise en contexte qu'ils se sont habitués à faire depuis plusieurs mois déjà.
0: Ouais, on a l'impression qu'ils essayent de faire certaines choses. On a vu qu'ils ont limité le nombre de euh, transferts de messages qu'on peut faire sur Messenger. On sait que Messenger, comme WhatsApp ou d'autres services de ce type, servent beaucoup à diffuser des théories un petit peu fumeuses par euh, simple transfert à des, des centaines de, de personnes ou des trucs qui sont retransférés à, à de nombreuses euh, euh, reprises. Ouais, c'est, comment dire, c'est difficile de savoir exactement, il n'y a pas de direction claire chez Facebook, on a l'impression qu'ils font tout par petites touches, et en même temps, je comprends que quand tu as un outil qui touche des milliards de personnes, littéralement, euh, tu n'as pas forcément envie de euh, faire un revers de direction immédiat sans savoir exactement ce que ça va provoquer, mais bon, clairement, là, on a l'impression que c'est des demi-mesures, quoi.
1: Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est vraiment euh, comment arriver à faire quelque chose. C'est le, le, pour, le, pour la, faire quelque chose, du, quoi. Du... L'application du mouvement immobile. Euh, c'est regarder, il se passe des choses. Nous avons bougé, nous avons agi, mais en fait, en gros, on s'est coupé. Allez, à la rigueur, une semaine de chiffre d'affaires sur la sur la pub politique. Euh, alors évidemment, moi, je ne crois oui, pas que ça soit une question de que... chiffre
0: d'affaires sur la pub. Hein, ça représente une petite partie de leur chiffre d'affaires. Tu crois vraiment que c'est une pour... question oui, financière oui,
1: Pourquoi ne la coupe-t-il pas complètement
0: Ah, mais, mais si parce que, que je crois que si ça n'a
1: pas d'importance. Alors, non, euh, bah, non, mais
0: je, je crois que que, ah. que Zuckerberg pense que c'est pas la chose à faire. Je, je pense pas qu'il ait raison mais je pense que c'est pas la ouais. chose à faire
1: enfin, enfin, c'est-à-dire que lui pas, il non. sait ce qui s'est passé il y a 4 ans mmh. Euh, et il sait le, la granularité avec laquelle il y a des milliers de versions de pubs différentes qui ont été envoyées vers des centaines de types de profils différents. Enfin, c'est-à-dire qu'il connaît la force de persuasion de sa plateforme et donc il sait à quel point ça, ça peut être utilisé. Le en fait qu'il refuse d'agir de manière décisive, parce que là, on est en train, là, c'est. <rire> enfin bref. Euh... Mais tu sais, à, là, à là, propos, de... c'est un, un peu de biafine sur le, le sur les, ouais. sur... comme si c'est un coup de soleil, mais là, 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 là c'est on est, alors qu'on est au grand brûlé là, c'est-à-dire que et. Euh du coup, euh, voilà, bon, bah, il fait un truc sans rien faire. Euh, donc, il ne <rire> perdra même pas d'argent là-dessus. Euh, C'est assez, assez désolant. J'ai plus de respect pour ce qu'a fait Twitter. Euh, une, à propos de tous ces réseaux, on est toujours dans les GAFAM. Hein,
0: on retombe de l'un chez l'autre, de Karim Ansilla. Mais visiblement, euh, la campagne de Trump a complètement euh, oblitéré ses dépenses à la télévision et a reporté, tout ce budget, non pas chez Facebook, non pas chez Twitter, mais, vous l'avez compris, Tadada, chez tadam. YouTube. Et tadam. ils sont en train de dépenser des sommes complètement folles chez YouTube, pour mettre des pubs, hein, des pubs chez YouTube, avec un niveau de granularité dont je ne sais pas s'il est aussi important que chez Facebook, mais qui est en tout cas, euh, disons que Google, ce n'est pas les derniers quand il s'agit d'avoir des informations sur vous. Euh, et ils sont en train de micro-cibler de la même manière qu'il le faisait sur Facebook il y a quatre ans, sur YouTube aujourd'hui. Et en attendant, euh, la campagne de Joe Biden est en train de mettre des objets spéciaux dans Animal Crossing. Hein. C'est leur, euh, leur activité <rire> numérique.
2: Dernier <rire> pétard, et pas des moindres.
0: C'est pas mal. Ouais. Donc, euh, bon, voilà, quand on vous dit que les choses sont pas jouées, euh, et, et cette histoire de YouTube, c'est vraiment assez effrayant, parce qu'on le sait, enfin effrayant, c'est intéressant, et dans mon cas effrayant, parce que ça me fait peur, euh, étant donné ma relation à l'administration Trump euh, et ses idéologies, mais... Il y a vraiment quelque chose de… Euh, J'ai l'impression qu'il y a un parallèle très clair qu'on peut établir sur les évolutions des choses entre il y a 4 ans et, et, cette, et cette année. Et ce report, en plus de Facebook sur lequel ils n'arrêtent pas, hein, ce report sur YouTube, on peut se demander s'ils n'ont pas trouvé une autre méthode pour
1: refaire le même coup, quoi. Encore que... plus. Parce que dans, dans le même temps, euh, l'espèce de grand ordonnateur de la campagne, euh, comment il s'appelle, Brad Parsdale, a été viré, euh, parce qu'en gros, il piquait dans la caisse, un peu comme tout le monde, apparemment. Enfin, que le jour où on fera l'autopsie de cette présidence, c'est absolument ahurissant, quand même. Ouais. C'est un truc de fou. Que, euh, c est, c est, moi, j'en ai jamais vu un président américain qui nomme à la tête d'agence fédérale des gens qui étaient juste ses, 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 ses plus généreux euh, donateurs pendant sa campagne. Enfin, tu vois, il suffit de filer un million. Euh, c'est pas cher, finalement. Hein. Moi, j'ai envie d'emprunter. Tu files un million à pendant sa campagne et il te nomme patron de, de l'IPA, par exemple l'agence environnementale ou de, enfin, ou de la Poste enfin, c'est un truc de fou et il euh, y a des témoignages qui commencent à sortir quand on fera le, le post-mortem de ça, je pense qu'on va... On... Enfin, c'est Caligula, quoi, c'est bref. Mais... Euh, bah, écoute... Est-ce est que YouTube est un truc de dépit parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils mmh. veulent faire sur, sur Facebook J'ai finalement plus de confiance, si tu veux, dans, dans, le, euh, dans la rigueur morale, c'est peut-être un bien grand mot de, de Google, hein, sur, euh, <rire> sur ce à quoi l'annonceur le, le, a accès et pas accès par rapport à Facebook, mmh. et à Facebook il y a quatre ans, évidemment. Bon, écoute. En parlant d'autopsie, euh, on a eu une décision de justice à
0: propos de la surveillance généralisée qu'opérait qu la NSA et qui a été dénoncée par Edward Snowden il y a quelques années de ça. Euh, et la décision a été que, enfin l'estimation, l'étude et la décision de justice a été que euh, non seulement la surveillance de, mal, de, de masse était illégale, mais oui, en plus de ça, elle n'a servi à rien. C'est-à-dire que exactement tout ce que dénonçait Edward Snowden a été validé euh, par cette décision de justice. Euh, ce qui est de, de, des mots lui de, de Snowden lui-même. Il disait, euh, il ne pensait pas que de son vivant il euh, verrait cette décision, enfin cette ce jugement rendu et la raison euh, qui lui a été donnée. Là où c'est intéressant, c'est qu'évidemment, ça ne change rien euh, sur les sanctions qui ont été euh, décidées à son encontre à lui. Donc, euh, non. Bon. il n'y a pas de raison. Mais c'est vraiment... Je, je, hein, je vais
1: lire la je vais lire, 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 3, 4, je vais lire la décision parce que euh, je ne sais pas sur quoi il se base pour se dire que ça n'a aucune utilité.
0: Ils ont étudié tous les documents, j'imagine, hein, les documents uh -huh. que leur ont fourni les agences de surveillance uh -huh. en question, tu vois, sur uh -huh. les, les euh, cas qui ont été, enfin, euh, euh, les, les attaques qui ont pu être arrêtées, les enquêtes oui, qui ont oui. été menées, bah, les, ouais, tu vois. Choses. Et, et je pense que les agences de surveillance ont pas fourni les documents euh, les moins valides pour euh, étayer leur thèse, tu vois, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais ce ouais, qui, bon ce qui bon est marrant, bon. c'est que les réactions des agences de surveillance, euh, c'est visiblement, euh, j'entendais ça dans un podcast euh, il y a quelques jours, euh, de, dans la confidence, ce que disent les agents de surveillance, c'est oui, bon, c'était cool euh, d'avoir Prism et euh, toutes ces choses-là, mais maintenant on demande juste à pas l'entir. On a les mêmes informations, Palantir un <rire> étant une, une, une société américaine qui s'est spécialisée dans ce genre de choses. Donc, bon, ça. écoutez, on va finir avec un sujet euh, <rire> peut-être un petit peu déprimant aussi, mais amusant quand même. Il semblerait bon. que les, les conducteurs, les livreurs Amazon, vous savez qu'il y a une flotte un petit peu comme Uber, en fait, de livreurs Amazon, eh bien, il semblerait qu'ils mettent des téléphones clonés de leur téléphone dans les arbres pour être plus près de différents endroits et être considérés en premier dans les propositions de livraison. Donc, ils mettent des téléphones dans les arbres, ils les suspendent, et donc ils sont en fait présents à plusieurs endroits. Et ils peuvent avoir les courses avant les autres, et donc euh, c'est une pratique qui est devenue visiblement courante, en tout cas à Chicago, pour battre les autres dans la récupération des nouvelles commandes de livraison, c'est de mettre vos téléphones dans les arbres. Alors je ne sais pas si c'est euh, également dystopique ou si c'est drôle ou si c'est les deux, mais euh, je commence à imaginer... l'imaginer.
1: Euh, ouais, je crois que c'est les deux. <rire> c'est euh, non non mais c'est vrai et parce que et alors je sais j'ai pas compris au début je comprenais pas le, le pourquoi de dans les arbres. Parce qu'il y a plein de manières de cacher ton téléphone quelque part. Et, et dans les arbres, c'est peut-être aussi une manière de faire en sorte que le téléphone continue de bouger un peu. Parce que je pense que l'application doit vérifier que le téléphone est en mouvement, ou enfin, tu vois, et au moins utilisé. Enfin, je sais pas. Mmh. Euh, Moi, je me dis que c'est pour euh, euh,
0: capter les ondes un petit peu mieux plutôt que de le poser par terre, je mais...
1: C'est ça. ça c'est comme les gens qui mettent une balle de tennis dans le volant de leur Tesla euh, pour que le système croit qu'ils tiennent toujours le volant ah. et que l'autopilot <rire> du coup, conduit tout seul. C'est ah. euh, Ça, je le, ne connaissais le, pas cette euh, méthode. Mais... Euh, ça, il paraît que ça ne marche plus euh, mais, euh, <rire> mais...
2: en tout cas c'est d'un cynisme sans nom et c'est surtout le symptôme d'une rivalité accrue entre livreurs, parce bah, que là on ça. parle de livreur Amazon mais en réalité c'est un service qui est déployé il me semble uniquement aux états unis euh, Amazon Flex et qui permet à des particuliers de faire des livraisons eux-mêmes en utilisant leur voiture. Ce pas mmh. des, des personnes purement et simplement employées par Amazon, enfin directement employées par Amazon. Donc, euh, Ce sont des gens qui, au départ, ça peut être une activité qui peut être considérée comme un gagne-pain complémentaire, mais vu les chiffres du chômage aux États-Unis et vu également la moindre popularité de services euh, tels Uber et Lyft, qui ont tout simplement moins de passagers qu'avant, il euh, y a certains chauffeurs qui se déportent vers cette activité-là, donc il euh, y a de plus en plus de gens qui essaient de vivre en faisant ces, ces livraisons à la carte, et oui, ces schémas-là, ces dispositifs-là, c'est les seuls moyens, enfin des moyens qui émergent maintenant pour essayer euh, d'avoir à tout prix, de récupérer à tout prix ces courses qui deviennent vitales pour certains d'entre eux, donc euh, c'est assez dramatique également, et euh, ce qui est dramatique aussi, c'est le manque de réaction d'Amazon sur le sujet qui indique enquêté sur le sujet, mais qui euh, n'a pas pour le moment annoncé de mesures précises pour contrer le phénomène. Donc, euh, donc oui, c'était totalement hallucinant. Et je ne sais pas exactement pourquoi ils étaient placés dans, dans les arbres, peut-être tout simplement pour les rendre moins facilement euh, accessibles à tout un chacun. Je sais oui, pas pour ne si pas, pas se question... les faire voler tout simplement. Oui. Facilement, oui, voilà. voilà. Et euh, ce sont des smartphones euh, qui font office de borne-relais pour transmettre euh, l'information au réel téléphone du livre. Oui. Donc euh, c'est très ingénieux, c'est sûr. Mais mais assez cynique. Oui.
0: Je savais pas à quel point j'allais euh, partir dans le côté, effectivement, préoccupant de la chose, mais euh, tu as bien fait de, de préciser tout ça, Elsa. Et un aspect auquel j'avais n'avais pas pensé, c'est que, c'est vrai, c'est chez Uber euh, et Lyft, etc., il bah, y a plus de courses, enfin moins, parce que les gens se déplacent moins. Mais par contre, euh, chez Amazon, il y a plus de livraisons. Et donc, euh, ça peut être des gens qui faisaient des courses de transport de personnes qui se reportent là-dessus là pour leur gagne-pain, quoi, effectivement, donc... Euh Merci de la précision. Bon, oui. bah écoutez, on conclut donc avec euh, cette euh, news peut-être un petit peu moins drôle que je l'aurais espéré, mais voilà, c'est la tech, euh, <rire>
2: tech
0: d'aujourd'hui. Non, non, oui, ça valait le
1: coup d'en parler, c'est
0: intéressant. Ouais, ouais, oui, oui, tout à, il à
2: fait. Il y aura du drame dans cette histoire. <rire> mais, oui.
0: Bon, euh, et ben écoutez, on pourra parler de choses un petit peu plus euh, joyeuses jeudi dans le rendez-vous jeu. Si vous voulez euh, un petit peu moins de sujets euh, difficiles, ça sera des trucs plutôt cool chez Nvidia, Xbox et Nintendo et plein d'autres choses jeudi dans le rendez-vous jeu qui devient hebdomadaire, comme je vous l'avais annoncé il y a quelques, quelques jours, quelques semaines de ça. Donc, euh, grande fête au niveau du rendez-vous jeu et bah, c'est tout pour le rendez-vous tech par contre, donc euh, on va demander à nos invités de nous dire où on peut les retrouver. Euh, commençons par Elsa, tiens, euh, est-ce que tu as une présence internet, euh, bon chez BFM bien sûr, mais ton compte Twitter peut-être
2: euh, Mon compte Twitter à mon nom avec des underscores euh, très modernes, et sinon sur euh, une émission qui s'appelle Tech Co sur BFM Business, une fois par semaine également sur euh, tous les sujets tech euh, de la semaine, sous un angle économique et boursier ça, c'est l'essentiel de mon activité.
0: Magnifique. Merci beaucoup, Elsa. Le lien vers ton compte Avec Sébastien
1: Coinon, qu'il faudra que tu t'invites un jour quand même. Ah
0: mais avec plaisir, bien sûr. On le fera. Et donc, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Vous pouvez aller suivre Elsa si vous le souhaitez. Vous pouvez également aller suivre Cédric, qui est Cédric, le compte qui fait la jalousie. Ça le mérite
1: d'être simple. La jalousie de toute la toute C'est toujours pas à vendre. <rire> et, et oui, et d'autres choses. Je dis, Cédric... je dis ça pour Cédric O parce que je n'arrive pas, j'arrête pas de renvoyer des messages en disant non, non, mais attendez, ce, je ne suis pas ce Cédric. Alors arrêtez de me poser. Non, c'est Cédric O que vous voulez, mais euh, non, toujours pas vendre. Bon, écoute.
0: Par contre, oui. tu es sur LCI également. Oui, Elsa pardon, voilà. tu as ajouté quelque chose
2: Non, non, je disais ça, un simple très bien.
0: Très bien. <rire> très, très bien. Euh, donc, oui, LCI, Cédric. Tous les liens sont dans les notes de l'émission. Note Patrick et le lien vers les notes de l'émission dans les notes de l'émission également. C'est mon compte Twitter, mais également notepatrick.com, sur lequel vous avez accès à toutes mes informations. Nouveau site, très bien fait. Merci, Kevin. Euh, avec notamment l'accès au Discord, comme je le disais. On a une section publique du Discord, une section publique et ouverte où on parle des derniers épisodes euh, que j'ai publiés. Donc, si vous avez des choses à dire, sur le rendez-vous tech, eh ben, vous pouvez aller plutôt que que ça soit fait de manière disparate sur Twitter, les commentaires, Facebook, etc. Le Discord réunit tout le monde. Il y a une section, donc, publique où on peut discuter des derniers épisodes. Et puis, la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner également. Tout ça est sur notrepatrick.com. Vous allez voir, c'est très bien fait. Et bien sûr, le euh, Patreon aussi, patreon.com slash rdvtech. Euh, N'hésitez pas à aller devenir Patriote si vous appréciez l'émission pour la soutenir pour euh, offrir une rémunération pour ce produit que vous appréciez j'espère et puis pour avoir les petits bonus sympathiques également euh, je pense que ça peut faire d'une pierre deux coups je vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous la semaine prochaine ciao à tous